0: Halo teman-teman pendengar Tabunda Lu, kembali lagi di podcast Tabunda Lu bersama aku Albertus Rardian. Uh, di episode kali ini aku akan membacakan satu cerita kiriman uh, seorang podcaster namanya Banghar dari podcast Bangu. Kebetulan uh, dia sama-sama orang Jogja. Jadi kita memutuskan untuk membuat sebuah kolaborasi Oke, kalau gitu kita dengarkan ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pendengar dalu, Perkenalkan, saya Bang Har dari Podcast Bango Izinkan saya untuk berbagi cerita mengenai pengalaman horor saya Jadi pengalaman ini dimulai dan terjadi bahkan sampai dua kali Dengan latar waktu, keadaan, dan tempat yang berbeda Ini mengenai pengalaman saya menjadi salah satu panitia makrab di kampus Mungkin beberapa teman saya juga pernah bercerita di platform sosial media yang lain Namun, kali ini saya akan bercerita dari sudut pandang yang berbeda Dan yang saya alami sendiri Waktu itu, di tahun 2016, kalau nggak salah Saya masuk ke dalam panitia makrab jurusan kampus Yang kebetulan baru pertama kali saya ikuti Semua berjalan dengan semestinya Rapat Kumpul Dan yang lainnya berjalan seperti biasa Normal-normal saja Mungkin bagi banyak orang acara tersebut adalah acara yang biasa-biasa saja Dan mungkin juga semua berpikir akan berjalan seperti makrab-makrab di tahun sebelumnya Persiapan makrab juga bisa dikatakan uh, sudah dipersiapkan dengan banyak rencana yang sudah dirancang Sampai pada waktu yang ditentukan, semua panitia diharuskan untuk ikut uh, ke resik makrab. Kami para panitia berkumpul di kampus waktu sore menjelang senja dan berangkat ke lokasi makrab yang berada di daerah Sleman, Yogyakarta dengan saling berboncengan menggunakan sepeda motor. Tempat ini sudah sering digunakan untuk mengadakan makrab. Dan pada saat saya menjadi peserta dulu, atau lebih tepatnya di tahun sebelumnya, juga berjalan dengan baik-baik saja. Akhirnya sampailah kami di lokasi ketika langit sudah mulai gelap. Kami lalu membagi personil yang ada menjadi beberapa tim. Ada yang menyusuri rute jurit malam, ada yang mengecek pendopo, dan yang lain-lainnya. Kebetulan waktu itu saya ditugaskan untuk mengecek pendopo bersama beberapa teman lainnya. Kami pun berjalan dan mengecek pendopo yang rencananya akan dijadikan base camp panitia. Sekitar pukul 8 malam, salah satu teman saya laki-laki bertanya kepada kami, kalian dengar suara gamelan nggak? Beberapa dari kami ada mengiyakan dan sisanya tidak. Saya pada waktu itu kebetulan tidak mendengar suara gamelan yang dimaksud Karena kemungkinan pada waktu itu saya agak cuek dan lebih fokus untuk mengobrol dengan panitia yang lain Waktu berjalan cukup cepat sampai sekitar pukul sembilan kurang Salah satu teman kami yang perempuan sempat merasa tidak enak badan Dan waktu itu juga feeling saya sudah mulai merasa tidak enak Tatapan teman perempuan saya ini seperti orang yang bingung, kosong. Dan akhirnya kami coba untuk membuat dia fokus agar tidak kosong pikirannya. Nah, saya akan melanjutkan ceritanya ketika sudah masuk di hari H pelaksanaan. Pada waktu itu semua panitia sedang bersiap-siap. Di pagi hari, saya dan teman-teman sudah berada di lokasi Untuk saling membantu mempersiapkan perlengkapan makrab Lalu kemudian saya memutuskan untuk pulang Untuk mempersiapkan perbekalan pribadi saya Saat di kamar, saya merasa ragu-ragu Sehingga saya seperti tidak berniat menyiapkan perbekalan saya Di sore harinya, kami panitia harus sampai di lokasi lagi namun, saya memutuskan menunda keberangkatan saya hingga Maghrib tiba. Saya masih berada di rumah, dan ibu saya bertanya, "Le, kok turun mangkat atau dalam bahasa Indonesia?" "Nak, kok kamu belum berangkat?" Lalu saya bilang, "Awak Aisyah, enak, Bu, kok baik?" "Atau dalam bahasa Indonesia." Badanku agak gak enak bu Agak nanti deh uh, Saya merasa badan saya menolak Untuk pergi ke tempat tersebut Dan memang Waktu itu juga badan saya Seketika demam Sampai akhirnya ibu bilang Wes rasa lo ngewe Naik kesel Yoleren nopo -nopo. Atau dalam bahasa Indonesia Udah Kalau gitu nggak usah berangkat aja kalau emang badannya capek ya istirahat aja biar nggak kenapa-napa Saya pun mengiyakan hal tersebut karena biasanya feeling ibu itu sering benar Bahkan kadang-kadang firasatnya -kadang, itu 95% pasti benar Pukul 8 atau hampir jam 9 malam saya akhirnya coba mengecek handphone dan benarlah ternyata terjadi kegaduhan di lokasi makrab Di lokasi waktu itu hujan lebat dan ternyata banyak peserta bahkan panitia yang mengalami kesurupan secara bergantian Saya pun kaget dan sedikit bersyukur karena saya belum berangkat namun saya berusaha untuk tetap care dengan teman-teman panitia di sana dengan terus memantau keadaan melalui handphone Sampai di pagi hari ternyata kondisi di lapangan belum kondusif Bahkan menurut beberapa teman-teman panitia acara sempat akan dihentikan pada malam hari tadi Namun pada akhirnya acara tetap berlangsung dan beruntunglah beberapa panitia ada yang dalam tanda kutip bisa menangani dan mereka memang solid saling membantu. Sampai acara selesai dan akhirnya semua kembali ke kampus pada hari berikutnya, kami mengira semuanya sudah berakhir namun ternyata tidak. Beberapa mahasiswi mengalami kesurupan di kampus Dan bahkan sampai menyebar ke orang-orang yang bukan peserta maupun panitia makrab waktu itu Banyak yang berteriak histeris Kesurupan ini bahkan berlangsung pada jam kuliah sedang berjalan Beberapa teman dan tim yang kami anggap mempunyai kemampuan lebih untuk mengurusi kejadian ini Setiap malam menjaga mereka-mereka mereka yang mengalami kesurupan Dan akhirnya dibagi menjadi beberapa tim dan pos yang berbeda Bahkan ada suatu kejadian ketika mengobati mahasiswa yang kesurupan Kaca lampu di lokasi pos pengobatan pecah pada malam harinya Alhasil kami mencoba mencari solusi dengan menemui ahli spiritual Waktu itu ada dua orang yang kami bawa menuju ke lokasi yang berada di daerah kalasan Karena korban atau mahasiswi yang lain menolak untuk diajak ke sana kami berangkat menggunakan dua mobil yang berisi sekitar 4-5 orang di tiap mobilnya. Di perjalanan sempat terjadi kendala di mana salah satu ban mobil kami bocor. Beruntungnya ada pom bensin di daerah tersebut sehingga kami bisa segera mengatasi kendala ini. Sampai pada lokasi, salah satu mahasiswi yang kami bawa berteriak histeris ketika akan masuk ke lokasi tersebut. Memang keadaan di sana sangat mencekam dan membuat dada terasa sesak. Kedua mahasiswi ini juga menolak untuk masuk ke lokasi tersebut. Akhirnya kami bisa bertemu dengan orang yang kami anggap bisa membantu... Untuk mengobati teman-teman kami Kita panggil saja mereka Pak A dan Pak B Ketika akan dibawa masuk ke tempat pengobatan Kembali salah seorang mahasiswi berlari keluar Dan mengenangi sistris Serta membikin kami semua agak kerepotan Akhirnya setelah beberapa jam Dan berbagai macam usaha dilakukan Pak A dan Pak B semua teman-teman mahasiswi yang kami bawa selesai diobati dan dibersihkan dari sosok-sosok yang masuk ke dalam tubuh mereka. Saya penasaran siapa yang menyebabkan kejadian ini dan mengapa bisa sampai terjadi hal tersebut. Akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya kepada Pak B. Beliau mengatakan, bahwa ada salah satu orang yang mengambil suatu barang Yang ternyata sangat disakralkan dan sangat dijaga di tempat tersebut Saya pun bertanya Orangnya siapa ya pak? Orangnya tinggi besar Kata pak P Karena beliau tidak menjelaskan siapa orangnya Saya pun kembali menanyakan hal yang lain tentang siapa sosok-sosok yang makhluk ke dalam teman-teman kami? Ono prajurit utawa sing, joko kaki merapi, sing ning jeru nikono, atau dalam bahasa Indonesia ada prajurit atau penjaga kaki merapi yang masuk ke teman-temanmu. Saya pun terkejut karena ternyata masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Dan akhirnya berlangsung cukup lama Setelah sekitar satu bulan dari kejadian ini Ternyata ada beberapa dari kawan kami yang kesurupan kemarin Yang belum sembuh total dan masih perlu diobati Sampai pada akhirnya mereka dibawa kepada salah satu kenalan teman di kampus Orang ini menyampaikan Agar para mahasiswa yang masih kesurupan ini untuk meminta maaf kepada orang tua masing-masing dengan setulus hati Perlu diketahui ada salah satu dari mereka Teman-teman yang kesurupan tadi Yang ternyata masih takut untuk bercerita kepada orang tuanya Karena mungkin takut dimarahi atau sebagainya Lalu untuk masalah barang keramat yang disembunyikan kemarin Ternyata ada salah satu mahasiswa yang bingung karena ternyata dirinya lah yang mengambil barang keramat ini Namun pada waktu itu Dia tidak merasa mengambil dan meminta tolong kepada teman saya yang punya kemampuan Untuk membantu mencarikan solusinya Teman kami ini akhirnya meminta mediasi oleh seorang mediator Dengan jin yang merasuki badannya Jin ini mengatakan hal yang sama dengan Pak B ketika saya dan teman-teman yang lain meminta tolong membersihkan mahasiswa yang kesurupan kemarin. Ternyata barang yang diambil kemarin adalah milik Jin yang memasuki badannya. Akhirnya dengan berbagai negosiasi barang keramat itu akhirnya dikembalikan ke tempat semula dan Jin ini akhirnya mau meninggalkan teman kami. Sini yang mendiami barang keramat inilah yang disebut Pak B sebagai prajurit atau penjaga kaki gunung Merapi. Dan akhirnya berakhirlah kejadian ini. Semuanya kembali normal dengan para korban yang akhirnya menjadi lebih peka dengan dunia gaib karena indera keenam mereka akhirnya terbuka. Dan ada beberapa teman yang ikut membantu juga akhirnya. Ikut-ikutan peka terhadap hal-hal gaib di sekitarnya Mungkin cukup sekian untuk cerita dari saya Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata Dan dari sudut pandang saya sebagai orang yang mengalaminya langsung Bersama teman-teman yang lain dan untuk kejadian lain yang sebenarnya hampir mirip di tahun berikutnya, dengan waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda yang saya alami akan saya ceritakan di tabuh dalu jika ada kesempatan lagi. Akhirnya saya, Bang Har, dari podcast Bangun Mamit. Terima kasih untuk semua pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.